0: Ok, pero tal vez todos ustedes tengan una duda como la que a mí también se estamos me, aquí? Se me surgió hace poco ¿No? y es... Bueno, es, <risa> ah, no, es, esa no fue hace ah, poco, bueno. eso fue ya hace unas cuantas décadas. Eh, <risa> eh, no, es si eso es tan bueno, porque no hay tanto? No? Pero en serio, si es, una, si es un estilo narrativo que es tan interesante que está consiguiendo tantas masas de seguidores, de la forma en que está pasando, por ejemplo, en las películas nuevamente... Que, que dicen, ay, todos queremos tener nuestro propio universo narrativo y demás. ¿Por qué no lo estamos viendo más en los videojuegos? ¿Por qué crees man? Yo siento que es mucho
1: más fácil en una película porque es unas dos horas, dos horas y media de contenido y no tienes que hacer más. Pero para un juego <risa> tienen que ser horas y horas y horas de contenido y encima de esas horas, horas y horas de contenido tienes que ver dónde pones más horas para que conecten con otras más horas de otro continente. Siento que es, es simplemente el tamaño, como la barrera más grande es el tamaño de los okay, juegos. Que es como okay. es muy difícil organizar todo. Ni mira nomás las historias de los juegos no son como tan A a B como en una película si no no, entonces que las misiones secundarias que no sé qué y a veces es una misión secundaria donde te conectas con otra cosa es como ah mira en esta misión secundaria vas a encontrar un alien y estás no sé en Red Dead y es como un alien y te encuentras con un alien que aparece en es más, ni siquiera un alien, llegamos más al punto el viajero en el tiempo que aparece en ¿en, ah. ¿en qué? en GTA, entonces es como ok entonces ya me toca que pensar en una historia secundaria para complementar el juego tiene que tener sentido en el ámbito del juego son muchas, muchas... Es como más trabajoso, mejor dicho. A lo que es que es mucho más trabajo para poder organizarlo. Y no solo organizarlo, para poder hacerlo, para que quede bien, para que quede acorde. Entonces siento que es principalmente esa la razón por la que no lo vemos tanto, a pesar de que pues, a la gente le gusta, obviamente. Pero sí es que es mucho más fácil hacerlo como en una película, en una
0: serie, que en un juego. Sí, 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 sí. Lo apoyo completamente porque... De por sí hay muchos proyectos que no requieren ser tan grandes que terminan siendo cancelados, ¿no? Como hay muchos juegos que es como los llevan anunciando por casi décadas y luego dicen, no, pues ¿Qué se nos fue el presupuesto. Que Silent Hills dirigido por Kojima, qué. Que, ¿Que todo eso que. Pero pues. Siento que no está todo perdido porque cosas similares se han visto antes y acá nuevamente datos curiosos que nos encantan a todos y es Manu, Yay. ¿sabías que? ¿Yo soy un dato curioso? Sí, siempre. Ah. <risa> ¿Sabías que Wolfenstein y Doom están en el mismo universo?
1: De hecho sí, me okay.
0: remember, no me acuerdo
1: de dónde ni por qué, pero me acuerdo que sí lo he okay, escuchado.
0: Ok, ok, ok. tú compartir con nosotros cómo funciona? si ¿Sí recuerdas? No sé. I don't remember. Okay, okay. That's the first thing I say. Eh, lo mejor, lo mejor, lo mejor de este detalle es que hay que agregar otro juego que creo que nadie oh. conoce. Y es ¿Que nadie conoce o que nadie espera? Ambas. ¿O las ambas, dos? Ambas, okay. ambas. Porque nadie espera porque es un juego infantil, como okay. súper infantil que salió para eh, sistemas operativos de, de OS, MS, DOS, MS-DOS. Súper viejito. Dos. Sí y, ¿y mes 2 de ambas <ríe> y también para Game Boy Color y demás no como que es un juego infantil y que también yo no había escuchado sino hasta a ponerme a averiguar todo eso
1: cómo supiste
0: no <ríe> no se llama Commander King así ah, nada
1: y honestamente de esos juegos lo único de esa
0: época Ajá.
1: lo único que se me ocurre es como Pat Pat goes
0: to the parade. lo lo curioso es que creo que hubo una colaboración entre Commander King y Pat Pat no te creo. No, tal vez, tal vez me lo soñé. Pero con el estilo de <risa> juegos que son, no sería tan extraño. Y, y eso es aún más gracioso cuando piensas, espera, Doom y Wolfenstein con juegos de niños, ¿qué? Y pues sí, lo Qué que pasa raro. es que Wolfenstein, el protagonista, es el capitán B.J. Blazkowicz, ¿no? <risa> bueno, Y se supone que, como décadas después, su tatara-tatara eh, nieto es Commander King. Y después de eso, si no estoy mal, tal vez me esté equivocando un poco en ese orden, no sé quién llegó primero o segundo, pero si no estoy mal, muchos años después, el tataranieto del Commander King es el Doomslayer, el Doom Guy. Hmm. Y los juegos lo confirman. Pero pues ahora, tal vez, o sea, la, tal vez la cuestión no sea de hacer estos universos interconectados, tal vez no sea difícil hacerlos interconectados, sino hacerlos y que sea un buen negocio, siguiendo por la misma línea de lo que tú decías. Sí. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas, por ejemplo, se habrán comprado los últimos juegos de Pokémon para saber en qué vamos de la teoría de la línea alterna e ¡Interconectada! ¡Uf! Intercontinental. Casi. <ríe> Porque, no sé si ya lo había mencionado en un episodio, yo sé que te lo he mencionado a ti, Manu, pero no sé, tú me recordarás si sí, sí, ya he explicado un poco acerca de este pedazo de Pokémon. ok. Que pues los remakes de Pokémon no son remakes, sino que son líneas alternas contando historias similares a lo que pasó en la original. Creo que no me las has contado en el episodio, pero sí me las has contado varias veces. Es que me encanta, me encanta. Para aquellos que no lo sepan hasta ahora, eh, está entre ser una teoría fan y entre ser algo confirmado por los juegos. Y es que todas esos remakes que han salido de Pokémon Hard Girl Soul Silver... Alfa, Omega, Zafiro, etcétera. Se me olvidaron ahorita los nombres. ¿Ruby? Sí, pues es como Alfa, Rubí, Omega, Zafiro, ¿es que es? Uh -huh. Sí. Eh, también los de... ¿Cómo era? Verde, Hoja y Rojo Fuego. Sí. Todos esos, que son remakes, que decían, ah, no, es como para actualizar la historia y que lo puedan jugar ahorita. Ajaja. Bueno, tienen detalles que van elaborando una historia más grande de lo que se conocía en los juegos originales. Entonces, se habla acerca de viajes en el tiempo, de líneas alternas, y el juego que como que por fin le dio forma a todo eso fue, fueron los de Pokémon Ultra Sol y Luna. Ok, creo que sí escuché al respecto. Porque ahí se habla... Ahí se habla acerca de las ultra bestias y de que existe como un punto alejado del tiempo y el espacio en el que todos están conectados y allá es donde termina sucediendo lo del equipo Rainbow Rocket, que son pues Giovanni y el equipo Rocket con todos los villanos que se habían conocido hasta ahora en todos los juegos de Pokémon, que él los fue cogiendo de todas las líneas de tiempo y uniéndolas en una sola. No se supone que, no sé si es en esa línea de tiempo, pero no Ajá. se supone
1: que en la línea principal Giovanni se
0: volvió bueno. Creo que no. Creo que nunca se ha sabido realmente qué pasó con Giovanni. Y ahí es, es, es que había que un animal, había, había Ajá. un, un cómic. No, como que más? Eh, o sea, era,
1: era un cómic en el que, si no estimal, Giovanni era como que ya dejaba el equipo Rocket. No me acuerdo por qué. Ajá. Y empezaba era a cuidar de los Pokémon, que porque él la había terminado así era porque él quería que sus Pokémon siempre estuvieran a salvo, que no quería que les pasara nada. Entonces quería eh, que a ningún Pokémon le pasaran nada, entonces quería tomar el control sobre todo para Ajá. que los Pokémon no fueran usados por las personas. Algo así. Ay, no me acuerdo lo suficiente. Siento que eso
0: fue un, un fanfic. Maybe. Al estilo... Acá, perdonen, mencionamos a JoJo's para aquellos que no sepan acerca de JoJo's. Pero para aquellos que sí sepan, lo siento que es muy en onda como... Ah, sí, miren, JoJo's parte 4, pero mostrando a Jolín. Que me encantan, me encantan esos fanfics. Y tendría mucho sentido. Pero hasta ahora no recuerdo algo canon acerca de Giovanni siendo bueno, tristemente. Déjenmelo en el Twitter mientras busco. <ríe> pero bueno, por ejemplo, en el detalle de Giovanni, lo, que, lo último que se sabe para aquellos que digan, ay, no, pues él solamente apareció en el primer juego y en el segundo, pues es el papá de Silver y ya. Oh, oh, oh. En el remake de Hard Gold Soul Silver, en uno de los eventos especiales que eran conectados en línea de esa época, justo por un deseo de eh, Celebi, pues no, no recuerdo si es un deseo, no recuerdo ahorita cómo funciona Celebi Pero hay viajes en el tiempo y uno regresa, siendo, siendo Gold, o pues el protagonista de la segunda generación, a acabar con Giovanni. Y es genial, porque es que uno lo encuentra justo después de que Red Lott lo había derrotado y Giovanni está como no, porque es que al final como que Giovanni le dice como no, yo me voy a vengar, voy a retomar, vamos a tomar más fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va, pero nunca volvemos a saber acerca de él. Pues la explicación que dan es que en ese momento Gold viajó al pasado se encontró con Giovanni lo detuvo antes de que pudiera hacer más maldades y lo sacó corriendo y luego okay. al, al averiguar acerca de todas las cosas es que como que termina sabiendo acerca de todo lo que pasa en Ultrasol y Ultraluna ahora como que ando, ando un poco más el, el fanboísmo que me está desbordando en este momento <risa> Siento que es muy bonito que lo hagan de esa forma, ¿sabes? Porque no es un detalle principal de los juegos. Quien no haya jugado Pokémon, simplemente puede entrar a estos juegos, disfrutarlo y listo. Pero sí son puntos extra para aquellos que ya están siguiendo este tipo de historias. Por ejemplo, cualquiera podría entrar a jugar en Pokémon Legends Arceus, que hasta les recomiendo, es un muy buen juego. Pero entonces... Si quieren entender muchas de las cosas que pasan en Legends of Arceus, de ciertos personajes que están donde no deberían estar, porque también maneja o oh sorpresa viajes en el tiempo, ahí les dejo el detalle de que también es un mundo interconectado. Así que eh, lo que yo agregaría en este detalle es como hay que sopesar entre cuánto se le va a dar al, a los fanboys como acabo de aceptar que soy yo y cuánto se le va a dar a las personas que aún no conozcan esos juegos y que vayan a empezar a partir de ahí que regresamos al problema del comienzo Manu tiene miedo a empezar sin Blade porque ya vamos en el final de toda la franquicia Ah, así que tú ¿qué solución, qué solución propondrías? Ah, es complicado
1: porque le estás preguntando a alguien que está en el problema no en la solución
0: exacto porque pues yo puedo ponerme súper optimista y decir no si es que el juego lo vale la narrativa lo vale pero pues estoy seguro de que no hablo por la mayoría de la comunidad o simplemente de vas pronto, a abandonar estos juegos
1: de, hablas por la parte de la comunidad que ya los juegos es como sí sí entren es muy bueno pero pues el problema Ajá. es complicado decir porque puede que te lo vendan mucho y tú digas como es que me están vendiendo otro juego y ni siquiera es por el principio... De, no sé qué pase... Entonces como que... Siempre va a haber como una barrera un poco más alta... Para entrar a algo que ya empezó... Sí. Lo otro es que... Si hay una facilidad... Y lo estoy diciendo desde un punto en el que no sé... Porque no lo he jugado... Sí. Para que sea algo parecido como con Portal 2... Que tú entras... Y te proporciona la información tal cual de ceros... Y puedes entrar fácil... puede servir... puede servir... Y no digo sirve... Porque también hay que tener en cuenta que mucha gente... Mucha, mucha gente es de jugar el juego una vez. A diferencia sí. de la gente que es como para pasárselo. No, me la pasaré en súper fácil, fácil, medio, difícil, súper difícil, extremo. Y se pasan luego 10, 20 veces. Entonces siento que para esa, para esa gente es más fácil y más difícil al tiempo. O sea, como más fácil porque es como, bueno, otro, otro reto. Ya me he pasado no sé cuántos juegos. Esto es nada. Sí, más fácil porque ya tienen como el, la costumbre de sí, sí, sí. pasarse todo. Pero es más difícil porque... Pues porque es un pedazo grande de contenido. Y si, y si se, se meten, ya toca como, bueno, entonces ya me lo pasé todo tantas veces y quedé con... Porque claramente si te lo pasas varias veces, vas a quedar con todos los pedacitos en la cabeza de lo que se interconecta. Y entonces como, no, tengo que solucionar esto porque me está quedando comiendo la cabeza. Entonces vas a un foro. Entonces no, entonces ahora toca jugar el primero, pero también toca jugar el tal el otro y te metes como ya full de lleno. Entonces como sí. es más el miedo de que termines yéndote de lleno y dejes algún otro juego que quieres mucho
0: a un lado. Me entristece porque a medida que lo vas diciendo, estaba recordando que así han sido muchos juegos, que tristemente sí he escuchado a gente que se aleja de ellos por razones similares, por ejemplo el caso de Denir. Principalmente Nier Automata, que, dato interesante, justo para estas fechas superó las 7,5 millones de copias vendidas a nivel mundial. Wow. Sí, como está, está yendo con toda. Pero aún así, termina siendo un juego complicado porque es cierto cuando dicen, no has experimentado todo el juego con haberlo acabado una sola vez. Y es que el juego no te lo dice, pero... Acabarlo no significa realmente acabarlo. Es simplemente haber terminado un capítulo y tener que empezar el otro. Que nadie lo explica así. Todo el mundo dice, ay, es que tienes que pasártelo cinco veces para entenderlo bien. No, es que el juego... Esas cinco veces en realidad son capítulos distintos. Sino que todas dicen fin al final. Pero son experiencias distintas, con más contenido, con más cosas. Y es muy difícil de explicar eso a cualquier persona. Y... ¿Sabes qué siento?
1: Es como algo Ajá. también similar que pasa en algunas películas. A ver. Que literal es como... Como que hacen el, el, el g de que, ah, oh, ya aquí se acabó. Sí. Y como que uno como que ya se va a parar de la silla y pum ya sigue. Entonces como, ok, pero digamos que en la película tú sabes que sigue. No es como que literal, como que te pares, dejes el juego, el juego te diga, espera, esto es diferente. No, sino como siempre todos los juegos, independientemente si es más largo o no, te van a dar la opción de volverlo a jugar. Pues entonces tú simplemente dices como, ah, me está dando la opción de volverlo a jugar porque es lo que hacen todos los juegos. Entonces sí. ya me
0: lo pasé y adiós. Sí, sí, sí. Ouch. Creo que hay un detalle extra que le agrego a todo esto y es que una de las razones por las que me gusta mucho que hagan este tipo de, juego de los juegos es que siento que les dan oportunidades y herramientas para manejar temas complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nier, además de la filosofía y demás, se está hablando de posthumanismo, se está hablando acerca también de humanismo a partir de una perspectiva en la que ya no existen humanos, ¿sí? ¿Qué pasa con el humano después del ser humano, por ejemplo? También podemos hablar de cosas como Final Fantasy VII, que es súper metido en un mensaje eh, ambiental y hasta se terminó volviendo algo esotérico. Y así, y, y siento que muchas de estas narrativas transmedia permiten enfocarse en todos esos detalles y, y eso es lo que hace que muchas personas terminen diciendo, wow, es que me encantan estas franquicias, me encantan estos juegos, me encanta Kingdom Hearts, aunque nadie lo entienda, me encanta... Eh, Nier, como ya dije, que es bastante famoso, Final Fantasy, Chrono Trigger, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo algo que tú comentaste que me recordó a las películas y siento que es otro ejemplo y ahí es el otro problema que le encuentro a todo esto y es que uno cae en el gigante riesgo de ser muy snob, de <risa> okay. ser muy creído y de que no tenga nada de sentido y eso me lo pienso muchísimo, es por las películas de ¿Sí, sí, ¿Sí lo conoces? ¿Sí sabes? No sé si lo estoy son?
1: confundiendo con alguien más, entonces te voy a dejar seguir para ver si es
0: en quién estoy pensando y no hacer el ridículo. Hay un director de cine que es M. Night Shyamalan. Ah, ya, sí. Ok. Continúa. Es, es un director indoamericano, director de muchas películas que todas son caracterizadas es por el hecho de que uno termina al final como, como con la mente twist. destruida. Sí, con el plot twist, ¿no? Y él hizo algo similar y es el hecho de que Split, Glass, Unbreakable, esas tres películas están conectadas y él lo terminó diciendo fue apenas en las últimas, pero a este punto muchos, como si bien en los 2000 se habla de Shyamalan como wow, sí, es que él la tiene súper clara y sale con estos plot twists y demás, a esta fecha muchos se burlan de él porque no se pasa. tiene al final sentido, sí, como es como, ah bueno, ajá, ajá. El así que el malo no el es malo. Twist. Sí, 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 sí. Y eso siento que es un riesgo gigante que puede llegar a suceder. Que mucha gente pueda ver este tipo de juegos y dirán como que... No, es que yo no quiero historia en mis juegos. Yo simplemente quiero desconectarme. Entonces no quiero que sea otra tarea más. Y es como... ¡ouch! Y es posible.
1: Y he visto es, mucha gente... Que yo es yo he visto así. casos. Uh -huh. Así como caso Callout eh, Connor de, de Trash Taste. ¿Ah? Sí. Ok. Ah, sí, 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 sí. ¿Puedes compartirnos qué es lo que él decía o dice? Eh, decía como yo en todos los cutscenes me los esquipeo porque a mí solo me interesa la parte del juego de jugar. Entonces yo juego, si es disparos, disparos, si es atacar, ataco, pero apenas hay un cutscene yo lo paso porque no me interesa.
0: Sí, y, y hay otra persona que es mucho más irónico que haya hecho algo similar y no sé si, si sepas de quién estoy hablando. ¿Alguien so Solamente porque lo dijiste... ¿Por uh -huh. qué
1: dijiste que es como no es alguien súper importante? Me vino como por ahí Kojima diciendo eso, y yo como ni a patadas. Casi, casi. ¿Casi es que,
0: o no? Ahí se va el detalle, como que me encanta Kojima, pero está empezando a coger esa fama de como que, ay, no es que él se inventa cosas sacadas de la nada y, y, y porque no se pueden hacer otras cosas en vez de juegos? Y, y eh, surge también esta discusión de como, bueno, los juegos pueden ser arte y qué tipo de arte deberían ser, etcétera, etcétera. Y el que te comento es todo lo contrario y llega y dice, bueno, primero voy a comentar quién es para que entiendan el contexto. Sí, mejor lo hago al, okay. al, al, en el Gracias. otro orden. Gracias. Me refiero a John Carmack, que para aquellos que no lo sepan, él es el cofundador de ID Software, reconocidos por Wolfenstein y Doom. Uh -huh. ah. y, y si uno juega Doom, ¿cómo que entiende? Se entiende completamente, pero también es irónico porque en los últimos juegos, tanto de Doom como de Wolfenstein, le han metido mucho más la ficha a la narrativa. Y por eso es que han sido como aclamados. Por eso Wolfenstein The New Order ha tenido tantos premios. Uh -huh. Hmm. ¿Y sabes qué es lo que decía Carmack? Por favor, ilústrame qué decía Carmack Voy voy a intentar hacerlo un poco más eh, Apto para todo el público o Ok, pero, wow Pero lo que él decía es como que Los videojuegos son como las películas para adultos Todos sabemos para qué vamos allá Y la historia no nos interesa Excuse me? Como la historia es un agregado Y es como, ouch Ahora algo muy similar también había dicho, también uno de los gigantes de la industria, el papá de Mario, de Zelda, de técnicamente Pokémon. Oh, no. Shigeru Miyamoto. No oh, no. Y es que, si bien él, él nunca ha dicho como alguna declaración que yo recuerde así de fuerte, sí recuerdo mucho que él detestaba la idea de Super Mario uh -huh. Galaxy. ¿Serio? Ajá. Porque no. es que, para aquellos que lo hayan jugado, y aquellos que no, Super Mario Galaxy es uno de los juegos de Super Mario en los que más énfasis se hace en una historia conectada un mundo más elaborado más narrativa más creación de mundo como tal y por eso me encanta es uno de mis juegos favoritos de Mario y por esa misma razón era de los como más odiados de Miyamoto y por eso mismo fue que salió Super Mario Galaxy 2, que mucha gente se está preguntando por qué en el Galaxy 2 no se continúa la historia, ¿Por qué no hay nada, porque simplemente agregaron a Yoshi más niveles, porque Miyamoto fue el que dijo como no. no es que Mario no se trata de contar una historia ni nada, se trata de saltar y que cualquiera lo pueda empezar a jugar. Una cosa no debería quitar la otra, la verdad. Lo sé, lo sé, por dos. Pero él estaba muy en contra de todo eso. Y, y se nota al comparar el Galaxy 1 y el Galaxy 2. Y eso era lo que también me tenía bastante como pensativo con la idea de la película de Super Mario. Como, hmm, si el mismo Shigeru Miyamoto no quería que estuviesen esas cosas, aunque bien, él ya había comentado que él se imaginaba como la explicación que él daba para que Mario y Bowser fuesen amigos en tantos spin-offs, era porque él decía, no, es que ellos son actores. En su juego principal actúan a que es malo y bueno, pero en el resto son amigos. Bueno, ah, ah. Sí, entonces, siento que eso da mucho de que entender acerca de lo que están pensando las personas que crean estos juegos. Como, ¿a dónde vamos a parar? Lil. Es complejo, no sé, Manu. ¿Tú por qué esquina te inclinas o en qué parte de la mitad te quedas? En la mitad
1: complejo. No, pues siento que hay juegos de juegos. O sea, en serio tiene que haber de los dos. Tiene que haber juegos que sea como brain death. No voy a pensar nada. Como juegos que sea como no, que usted va a ser la experiencia narrativa de la década. Tiene cartas los dos. Ese es el chiste. El chiste es que tú tengas de dónde escoger, porque hoy no te sientes que quieres pensar. Entonces, quieres escoger un juego en el que no tienes que pensar. O hoy quieres algo supremamente guau, que te explote el cerebro, entonces ahí está. No es como, no, es que eh, tiene que caberle a todos el, el juego para todos los momentos, tiene que servir. No, tiene que ser para el momento, para el momento en el que está uno dispuesto a hacerlo. Entonces, pues yo creo que la mala lo malo que se puede hacer es ser ex, estricto al respecto. Pero okay, como okay. no, entonces, ¿está mal tener historia o está mal no tener historia? Las dos cosas están mal. Hay que verlo como... Sí, pues, si la gente quiere jugar, digamos, si la gente quisiera jugar un juego de Mario con historia, aquí está el juego de Mario con historia. Si quieren jugar un juego de Mario sin historia, aquí hay Mario sin historia.
0: Ahí está, listo, ya. Todos contentos. Variedad, Pero pues no es tan bien. sencillo, tristemente. Sí, pues es que siendo una empresa que está creando su juego, pues tienes que tomar la decisión en algún momento, ¿no? Y por eso es que termina pasando lo que termina pasando. Hay proyectos que les dicen que sí y hay proyectos que les dicen que no. Hay proyectos que son el mismo juego sacado 15 veces sin sacarle secuela alguna, sino simplemente repetido. Y Elder Scrolls. Digo, no, no jamás. <ríe> o tal vez con ciertos Ni cambios. De <ríe> creo que... Es posible. Siento que es que la cuestión en este caso se enfoca a que, en lo personal, siento que la industria está encaminada ahorita a ese tipo de narrativas. Porque Final Fantasy VII Remake es un ejemplo que, a pesar de que diga Remake, es la mentira más grande que se ha hecho porque es una secuela. Pero también es el caso de los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4 ahorita, que están Ajá. agregando más contenido. Así que... Creo que esa es la respuesta que dio la industria. Es como, vamos a experimentar con estas narrativas, vendiéndoles la idea de que es eso de lo que ya son nostálgicos. ¿Quién sabe? Pareciera. Pero bueno.
1: No podemos decirlo con seguridad, pero...
0: ¿Cómo es? Eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Poco dudas, sí. A ahora toca esperar ahorita al DLC de Snowblade. Eh... DLC entre comillas, gracias. Sí, exactamente. <ríe> the Legend of Zelda, Tears of the Kingdom... Y a muchos otros juegos. ¿Qui ¿Quién sabe? Tal vez para Counter-Strike 2 terminen sacándose algo así raro. <risa> La Uno historia... nunca se detrás del Counter-Strike. Sí, y al como final... es un proyecto de Black Mesa con... ¡Exacto! Wow. Con
1: Portal, con Aperture Science. Ahí está. <risa> Pero bueno, ya para cerrar,
0: te hago esta pregunta más a ti, mano. Uy, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría hacer? ¿Como un juego así ya desconectado de todo el mundo y demás? ¿O te gustaría hacer como una trilogía, algo más grande?
1: A mí me gusta algo grande, me gusta okay. algo grande porque te da la opción de, de expandir a futuro. Porque entonces es como: pues tengo la idea, digamos que tienes tres secciones de la, de la idea, ¿no? Entonces dices: sí, Va, sí, voy sí. a hacer la primera. Mientras tanto, dejo madurando las otras dos. Ya cuando tenga la primera lista, pues ya tengo más idea de cómo quiero que siga. Hago la segunda. Ya okay. haciendo la segunda me queda más clara la tercera. Entonces siento que así puedes sacar un mejor juego al final. Sí, porque lo vas sí, sí, destilando. Sí. Vas destilando tu mente para que saque precisamente qué es lo que tiene que ser el juego. Ok.
0: Lo apoyo bastante. Sí. Sí. Yo haría algo similar, solo que bajaría un poco más el, el rango. Ya me molé. Okay. Sí. Y vería como lo que ha sucedido con Undertale Lo que sucedió con Undertale y con Deltarune, Como ese tipo de proyectos que son como independientes, chiquitos, que no le deben nada a nadie Pero que poquito a poco van, van mostrando esos detalles Que es como, ah bueno, sí, hay, hay cosas conectadas, hay cosas que están pasando Pero pues lo importante es que el juego salga, ¿no? Como Yandere Simulator, para aquellos que sepan
1: Eso creo que él, él me dijo hace poquito como que realmente no hay nada Como compa, yo... Les va a ser sincero, no he hecho nada. Por fin lo aceptó. Wow. Creo. Creo. <risa> me pareció pero, mucho ver algo al respecto.
0: Sí, no, que, que, complique. No, 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 no me gustaría llegar a ser ese tipo de desarrollador nunca. Por no, mí. Pero bueno, supongo que eso es todo por hoy. Espero que hayan surgido varias preguntas, eh, respuestas. Tal vez no lo Posiblemente. creo, pero sería, sería <risa> Pero sobre todo espero que les hayamos dado más de qué pensar acerca de esto, que siempre estamos teniendo en contacto, ¿no? Porque eh, ya sea que juguemos todos los días, juguemos una vez al año, siento que son ese tipo de detalles que terminamos pensando aún más, ¿no? Como que tal vez le agreguen un poquito más a eso que ya nos gusta. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando, por acompañarnos, por estar al tanto de los últimos capítulos de esta nueva temporada que nos alegra bastante, ¿cierto, mano? Nos alegra bastante ver que que, que, eh, ¿Que está, está siguiendo, nos está pegando, sí, qué genial. Así que, pues. Por eso mismo les estamos trayendo cada vez más contenido de mayor calidad y con cosas que esperamos les puedan gustar. Ya sin más, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos y como siempre, sigan jugando. Bye. Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Mano. Buenas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de juegos interconectados y transmedia. Bienvenidos al café. Ok, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Como usualmente hacemos que explicamos cómo llegaron estas ideas, eh, también es por algo que relativamente ha sucedido hace poco, y fue el anuncio del contenido descargable de Xenoblade Chronicles 3. Así que, vamos a empezar por lo primero, Manu, ¿Qué sabes acerca de Sinoblade Chronicles?
1: Uh, claro, Sinoblade es un juego del que yo no he okay. jugado ni he sabido okay. absolutamente nada. Exacto. El nombre, he escuchado que lo mencionan, eso es como todo, es como... Ah, yo juego, yo jugué Sinoblade. yo como... Supongo que Yay. es un juego. Gracias por Pero, tu información. Sí,
0: entonces, lo entiendo porque ha sido un juego bastante... Una franquicia relativamente controversial en realidad, porque... Salió el primer sinoblade que casi no lo traen aquí a, a Occidente. Eso fue para el Wii, imagínense hace cuánto fue. Y hubo un montón de proyectos para poder por fin traerlo. Luego anunciaron finalmente Blade Chronicles 2 para Switch. Hubo otro anterior a ese, pero no voy a mencionarlo aún. Y cuando salió sinoblade Chronicles 2 y apareció con un estilo muy de anime, muy fanservice, muy esto, toda la gente fue como, ¿qué es esta porquería? La gente a la que le gusta el anime es muy rara, manada de raros...
1: Claro, gente. ¿quién? ¿Quién le gusta el anime? Y entonces
0: como Por que muchos favor. se saltaron el proyecto tan interesante que tiene toda la Sino franquicia. Y llegamos finalmente a, al final, perdón la redundancia, el final oficial de lo que conocemos de la franquicia hasta ahora, que va a ser el DLC de Sinover Chronicles 3, que se llamará Future Redeemed, si no estoy mal. Pensé que literal ya
1: se va a llamar
0: Sinover Chronicles uh. 3. No, o sea, ya salió el 3 y el 3 ya lo habían anunciado como que iba a ser, acá se acaba. Ok, ok. Pero algo que me ha parecido muy bonito de los DLCs de, de los tres juegos principales de Sinoblade Chronicles es que son expansiones completas, son juegos enteros. Si no, no sé de qué otra forma de escribirlo. cuando salió el eh, Tornado de Golden Country de Sinoblade Chronicles 2, imagínate la cantidad de contenido que traía que empezaron a sacarlo mm -hmm. como un juego aparte. Y, y, y oh, aún tío. lo puedes conseguir en físico. Como, no, sí, solamente quiero jugar el DLC de Sinoblade Chronicles 2, no el, no el original. <risa> y se puede. <risa> ¿Qué? Es como...
1: ¿Necesitas el original para jugar el DLC? No. <risa> Entonces, ¿por qué es un DLC? Sería como la semisecuela o yo qué sé. Es
0: que eso es algo que se me hace también muy curioso de lo que sucede acá. Claro, al comienzo si sí sí lo anunciaron ¿no? como DLC, como lo que es, como... Era parte, ni siquiera era DLC <risa> y listo, era parte del Season Pass. ¿Qué? Me,
1: o sea, es que me imagino, allá en la junta, la, esta gente de dentro, como, tengo una idea, vamos a hacer un DLC. Tengo una cantidad de ideas gigantescas y, y uff, es que tengo tantas ideas del juego y es como, ¿y qué tal sale el DLC? Prácticamente, no, literalmente es un juego completo, entonces, eh, pues ya lo llamamos DLC, ya todo el mundo le puso DLC, entonces pues no le podemos cambiar el nombre, pero pues es un DLC Siento que no están
0: tan alejado de la realidad, ¿sabes? Sí. <risa> sí porque literal. en serio, cuando lo estaban desarrollando, el juego se estaba alargando demasiado, y les dijeron, no, ya corten lo que tengan que cortar y lancen el juego. Dijeron, ah, listo, sí, 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 lo cortamos, pero avisamos que luego va a salir contenido descargable, solo como para agregar un poquito a la historia, y Nintendo fue como, ah, sí, acá, no hay problema, <risa> <risa> pues van y salen con esto, y es que, pequeño, más o menos spoiler, como aclaración para aquellos que tal vez estén interesados, el DLC de Xenoblade Chronicles 2 es una precuela Oh, pensé que ibas a decir, pesa
1: más eh, que el original. Creo que sí. Como es, es curioso. Oh, no. Porque, oh,
0: no. bueno, hace mucho que no he vuelto a revisar, pero recuerdo que estaba mejor calificado el DLC que el juego original. Oh, my God. <risa> porque en serio, y mejoraron no mecánicas y demás. Pero bueno, a lo que vamos que sea, lo importante es la historia. Y eso es lo que más me ha llamado la atención de Xenoblade Chronicles, que hace relativamente poco por fin los he podido jugar. Sabía mucho acerca de ellos, había visto todo lo que pasaba alrededor y me llamaba mucho la atención y hasta ahora por fin los he jugado. Y ya entiendo, ya entiendo el hype y espero contagiarles un poco porque va a ser importante para lo que va, lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Y es que Xenoblade Chronicles es un proyecto transmedia que se viene elaborando desde hace tal vez más de 20 años. Oh,
1: ok, ya ahora todo tiene mucho Exacto. más sentido.
0: Y pues eso es lo que, como todo este proyecto gigante que no se había podido concluir sino hasta ahora, está llegando a su fin. Y, y siento que es como un hito bastante grande. Y creo que es el caso de éxito también más grande de un experimento así. Así que, pequeño crash course, pequeña introducción a Sinoblade y a... Toda esta signo franquicia. ¿Alguna vez has escuchado acerca de Signo Gears? De la misma forma que he escuchado hablar okay. de Sino Let, sí. Ocurre que Signo eh, Gears es un juego que salió para el Play 1, eso fue en el 98, y ha sido catalogado como uno de los mejores juegos, los mejores juegos de rol japoneses de toda la historia. Y fue bastante impresionante porque empezó a, a jugar con muchas ideas que en ese entonces como que no se solían ver en los videojuegos, ¿no? Como... Más allá de, ay, sí, es que tenemos un héroe y le pasan cosas malas y tiene que salir adelante, este juego estaba presentando, bueno, ¿qué se puede pensar acerca de la religión? ¿Cómo afecta en un mundo que está bien escrito la religión al protagonista? Y más allá de eso, ¿qué se puede esperar realmente de un protagonista que pase a través de genocidios, por ejemplo? Y empezaba como a ofrecer una idea como más, más a fondo de temas que eran principalmente como para adultos o al menos adultos jóvenes. Entonces, eso llamó mucha la atención y fue una cosa, bueno, impresionante Y perdonen a todos, les voy a hacer un spoiler gigante ah, Y no. es que toda la gente que lo estaba jugando fue como Wow, qué gran juego, mezclan cosas de juegos de rol Mezclan mechas, robots gigantes japoneses Mezclan animación, que creo que hasta lo hizo alguno de los estudios grandes de esa época okay. La historia 10 de 10, como más de 100 horas de juego, no importa Al final, justo cuando lo terminan aparece el título como de, decir, sí, The End o Fin, que hay algunos que lo ponen como más eh, estilístico el fin, ¿no? Signo de interrogación. No. Como que ponen el fin ah, bueno. y luego se hace un espacio, se, <risa> se hace un espacio, es mejor, es mejor. Se hace un espacio y explican. Okay. Fin del quinto episodio. Oh. Claro, y todo el mundo, nice. que, ¿cómo así quinto episodio? ¿Qué es lo que está pasando acá? El problema es que nunca se volvió a saber nada oficialmente. Hasta que publicaron el libro de arte del juego y todo eso, y, y, y ahí estaban las explicaciones de muchas cosas del proyecto, y es que era un proyecto hecho casi al estilo de eh, Star Wars, que luego la gente terminó, uh -huh. pues, descubriendo que estábamos en el episodio 3 cuando salió y demás. ¿Cierto? Ah, sí, 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 sí. Eh, Algo así, pero este sí lo tenían pensado desde el comienzo. Como, no vamos a hacer un red con cambiando todo. No, vamos a empezar desde la mitad y les vamos a dar razones para que nos sigan. Pero como era un proyecto tan grande y requería tanto dinero, prefirieron, pues, Square Enix llegó y dijo, hey Ah, <risa> uh, no. Y vamos a cancelar todos los demás proyectos que vayan en ese nombre. Y... El creador oh. original, que se llama Tetsuya Takahashi, él dijo como, listo, miren, yo le sigo trabajando, pero en cuanto tenga la oportunidad me voy y sigo mi proyecto. Y dicho y hecho, para cuando llegó el PlayStation 2, salió la trilogía de Sinosaga. Ahora, ¿Sino eh, es, es, es una cosa muy rara. Como que ya desde ese entonces se notan que eran okay. como juegos bastante... Um, ¿Complicados? Sí, di diferentes. Okay. Con decirte que... El tercero, el tercero de Sinosaga, tiene como subtítulo Así habló Zaratustra. Y si entienden okay. qué significa eso, bueno, se pueden hacer una idea de qué tipo de cosas estaban intentando alcanzar con ese juego. Temas súper filosóficos, psicológicos y todo ambientado en un entorno, pues, futurista, más o menos de ciencia ficción. Luego, por fin, este, eh, el creador pudo desarrollar su propio estudio su propio estudio de desarrollo, y eh, se alejó. Antes estaban con Square Enix, luego cuando desarrollaron Sinosaga, saga estuvieron con Bandai y Namco, luego se fueron por su propia cuenta y empezó a hablar con, el, con los directivos de Nintendo de esa época, para el 2010. Y por fin alguien le dijo, sí, sí me gusta su idea y le voy a dar todo el dinero, no me importa, si quiere gastárselo, gásteselo. Pero necesito que complete su idea y por fin tuvimos Xenoblade Chronicles. Okay. Y como que en este pequeño resumen... No tan pequeño, Creo resumen. Podría quedarme una hora explicando cada uno de los juegos. Please don't. Pero pues se me hizo muy impresionante que a fin de cuentas todos estos juegos están conectados de una u otra forma. Son como secuelas espirituales en este proyecto gigante que él quería utilizar para hacer una épica moderna. ¿no? Como estamos acostumbrados uh -huh. a escuchar como esas historias de, de la odisea de La Iliada, sí. y él dijo, yo quiero hacer algo así de grande, pero con mis monitas chinas. Y por fin lo consiguió. Y ahí va mi pregunta del día de hoy. Por fin, como estos juegos tan largos ah, que hasta, hasta la mitad Ush. por fin ponen el título, así estoy haciendo yo hoy. si ¿Sí me doy cuenta. Y es, ¿por qué atreverse a hacer narrativas así de complicadas? Y por qué, al menos en mi caso, ¿por qué podrían llegar a ser interesantes? No sé si a ti te parezca también interesante o te aburra, hermano.
1: Partamos de ahí. Depende del caso, Ajá. depende del caso. Digamos que ver cómo todo este enredo alrededor de Sinoblade es como creo que es un poco
0: complicado para entrar en este punto. Ouch. Pero no, sí, por dos. Pues, ok, aclaro el primer Sinoblade que yo he jugado a la fecha fue Sinoblade 3, en el que se está acabando todo <risa> ah, ah, y lo bien. estoy disfrutando por completo. Pero pues, mira, no tenemos que irnos hasta algo tan complicado. Esto lo dije como por si les llega a interesar algún detalle. Puedan ir, buscar, jugar estos juegos. Son muy buenos. Pero hay otro que es bastante bueno y hace algo muy similar. Y estoy seguro de que es de tus favoritos. Ok. ¿Portal oh, 2? Sí, o Portal en general, mejor dicho. Sí, sí, sí. Pero pues también es para aclarar que la gente puede entrar desde Portal 2. No hay problema. Sí, yo entré desde Portal exacto, 2. Exacto, Pero, ¿sabes sí, por qué? también Portal Ajá. 1 es súper chiquito. Sí, so, es como media hora casi, ¿no? Es súper corto. Sí, 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 es súper chiquito. Era como la prueba de concepto. Qué bonito. ¿Por qué Valve, Valve le tiene miedo al número 3? ¿Existe esa fobia? Yo sí creo. Pero, bueno, ¿sabes por qué los estoy comparando? Eh, por favor, ilústrame. Ilústranos a todos. Primero que todo, en esta ilustración les voy a comentar, se llama triscaidefo, ca, Triscaidecafobia. Ah, entonces hasta tiene palabra y todo. Sí. Ah, no, 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 es del número 13. Eh, tal vez como que Valve dijo, Cerca. no nos vamos a arriesgar, ni el 1 ni el 3, listo. Wey. Pero bueno, más allá de eso, los Técnicamente ser entonces Triscafobia. Triscafobia. <risa> Suena muy gracioso. Técnicamente. <risa> Espero que se llame así en serio. Pero bueno. Eh, mm. Los comparo porque, para aquellos que no lo sepan, eh, Portal, Half-Life y Left 4 Dead están conectados. que Left 4
1: Dead también.
0: Sí. Siempre me acuerdo, es como Half-Life y Portal, pero
1: siempre se me olvida que ahí está metido también Left 4 Dead.
0: Eh, ¿Cómo se llama? Team Fortress. También, ¿También está el mismo mundo, ¿no? Sí. What? sí. Bueno, acá tal vez esté confundiendo un poco... Si es en serio canon o si han sido teorías hechas por los fans, uh -huh. pero estoy seguro de que las pistas están ahí.
1: No, Porque... si no estoy mal, creo que mencionan en algún punto o oh, hay como cosas dentro de los mapas es como así. Ah, una mención, otra cosa. Y si ah, no estoy mal, incluso no lo voy a asegurar, uh -huh. pero me parece que en el último que sacó Bob de de Portal que es eh, Aperture
0: Science This Job, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Creo que hay, creo, creo que hay mencionan a Black Mesa. Es, es posible y, y también Black Mesa aparece en Portal 2. Uno de los proyectos más grandes de Black Mesa aparece en uno de los niveles de, de Portal 2. Y, y también, pues si escuchan las canciones y demás, se sabe que Aperture Science y Black Mesa eran competidores. Sí, eran como sí. La, la, la competencia entre rivales. Sí, rivales. sí, y pues para aquellos que no lo sepan, Black Mesa son los responsables principales de todo lo que sucedió en Half-Life. Entonces, lo que se dice en ese pedazo es que portal sucede en el futuro lejano, ¿no? Pero ese futuro lejano es justo como que como todo sucede dentro de eh, las oficinas de Aperture Science, fuera de esas oficinas lo que está pasando es el apocalipsis presentado en Half-Life. Están pasando al tiempo. Uh -huh. Pero, explicando aún más, en Left 4 Dead 2, si no estoy mal, hay una parte de un nivel en el que uno puede abrir una cámara de pruebas de Aperture Science. Y creo que lo saluda, claro Y entonces, nice. eso va a entender que, pues sí, o sea, igual Aperture Science creo que existe como desde los 60s. Entonces, pues, ellos terminan encontrando una de esas cámaras que no se suponía abrieran, pero pues las encontraron. Y si conectamos aún más, antes de eso... Ah, no, no, no creo que es justo después de eso, pasa lo de Team Fortress, que luego hay una crisis con robots y por eso termina causando también lo que pasa en Half-Life. Y, y acabo de recordar... Hasta Counter-Strike encaja en esa línea de tiempo. ¿Qué? ¿También? Dato interesante. Tal vez Dota 2, pero no, 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 no no lo llevaría tan lejos. Pero... No veo... ¿Cómo? Pero... I mean, si lo hace, lo hace. ¿You know? Pero ¿sabes a quién me recuerdan este tipo de narrativas? Uh,
1: no estoy dentro de tu cerebro, entonces no sé. Y tampoco
0: soy glados, entonces tampoco bueno, sé. O sea... cierto. ¿A los universos cinematográficos? Mm, La verdad, no 100%, pero sí. Pues es lo mismo que en las primeras películas de Marvel era como que, ay, una pística, ay, apareció este personaje, ¡Ah! hasta que por fin los conocemos. Ok, ok, me parece. Entonces, ¿por qué hacerlo? Tú que tienes más experiencia en administrar, en mercadotecnia y demás, oh, no. explícame por qué creerías eso. Ah complicada la pregunta. Yo creo a que
1: ver. es es posible, es posible. Uh -huh. Cuando no se tiene como, digamos, el permiso del jefe, jefe de la empresa, uh -huh. no te han dado la luz verde. Entonces, digamos que lo que haces es reunirte con los otros, con los otros head devs. Uh -huh. Dicen, ¿cómo tengo esta idea? Entonces, todos vamos a trabajar juntos, pero separados. Uh -huh. Digamos así, poniendo nuestras pistas. Y luego, cuando le preguntemos nos puede decir que sí o nos puede decir que no pero ya está todo conectado entonces no tenemos que volver a hacer nada hey. sino ya está entonces hey. creo que es más por ese lado honestamente
0: oh, ok ok no sé acabo de, de emocionarme ante la posibilidad de que Half-Life 3 termine apareciendo ahí Shell solo por lo que comentaste como ah bueno esperar a que les den luz verde ok todo es posible todo entonces. es posible pero yo le agregaría un detalle más a ver. A, metiéndole al doble y es, es con lo que ya hemos visto nuevamente con las películas y es que a la gente le gusta eso, a la gente le gusta conectar puntos, a la gente le gusta ver historias que es, estén interconectadas ¿Sabes que eso,
1: eso que a la gente le gusta conectar puntos es parte de cómo diseñar un buen
0: juego? Okay, okay. Porque
1: básicamente un... es un concepto que es de no dar toda la información okay, todas okay. las pistas necesarias para que la gente rellene uh -huh lo que falta. Y así los mantienes entretenidos y mantienes su atención. Porque es diferente decir como... A ver, ¿cuál era el ejemplo que era? Como... Como, por ejemplo, si, si es si en especial mejor dicho, cuando es algún juego de misterio. ¿Sí? Okay. Y digamos, te dicen como... Del narrador, te dice como... Ah, eh, pero él lo no sabía que el verdadero villano era... El señor de la capa, jaja, ja. ¿Sí? ¿sí? Como, ah, pues cool. Pero entonces lo que hacen para que sea como más tenso, como que pegue bien, como que sea como tiene que ser. Uh -huh. Entonces como, pero entonces se encontró rat... retazos de una capa, una capa que le recordaba a alguien de su pasado. Sí, entonces sí. la gente va poniendo los puntos. Entonces como, ¿y esa capa cuándo fue la última vez que la viste? Creo que fue en el bar. Y te van botando, como que te van botando la información para que rellenes en algún punto tú solo. Antes de votarte el dato como si sí, era tal. Entonces como que tú te sientes como wow, soy súper soy inteligente porque lo, lo, la, la, la agarré. Y creo es que... muy cool, a mí se me hace un concepto supremamente cool de que en serio Ajá. como que te boten los pedacitos para que tú rellenes.
0: Sí, a, a mí también me fascina y creo que un ejemplo como bastante directo de eso, si han llegado a tener la oportunidad de jugarlo, es eh, Bioshock Infinite. que si bien no se me hace uno de los mejores ejemplos de buena escritura, pero sí mantienen esa tensión y constantemente se te están pasando cosas y es como, bueno, tengo que averiguar cómo tomo todas estas piezas del rompecabezas y, y les doy forma. Que mientras uno va jugándolo, uno es como, claro, es, tiene todo el sentido del mundo que 2 más 2 sea igual a 49. Luego es cuando uno se da cuenta de que esas cosas tal vez no encajaron, pero mientras lo estás jugando, mientras sientes todo lo que va pasando y conectas esos puntos, es espectacular. Sí, ¿Y? y ¿sabes qué más? Eh, inclusive eso sirve un montón okay.
1: para diseño de niveles. Okay. Okay. Porque digamos, eh, creo que el mejor ejemplo que hay de, de explicación de diseño de niveles es un video que hay en YouTube acerca de Super Mario Galaxy, en el que muestran como sí, básicamente te dan primero las herramientas fáciles, que es como así, ah, mira, salta por esta escalera de escalones súper altos. Oh, wow, mira, eh, los ponemos un poquito más lejos. Y no te hacen ningún daño ni nada, ¿no? Entonces es como te, te dan te dan el, el pasabocas primero, como miras qué es, lo miras por todos los lados, le das vueltas, mm. lo examinas bien, ¿sí? sí es tu sí, primer sí. dato de información. Y después te lo ponen de otra forma y dicen, ah, mira, entonces ahora las plataformas ya están más separadas. Mm. Es listo. Ah, no, mira, ahora se están moviendo y tienes que calcular para saltar al momento correcto. Después, no, ahora no solo se mueven, sino que si no saltas a tiempo, se cae en la que estás. Entonces, como similar, antes de mostrarte el, el mejor dicho, antes de mostrarte el último nivel, sí. te tienen que ir botando los pedacitos para que tú rellenes el resto de información.
0: Creo que por eso mismo siento que uno de los mejores juegos para cualquier persona que, que no esté acostumbrada a jugar o que vaya a empezar es Mario, porque permite hacer eso, ¿no? Como que tiene sus, sus distintos espacios en los que las personas pueden ir aprendiendo poco a poco. Y ya luego pues se van acostumbrando a, a esas mecánicas tradicionales de los videojuegos, ¿no? Pero voy a agregar otro detalle en particular. Y es el hecho de que, imagínate que todo esto que estamos hablando, de, de cómo dejar esas pistas, de cosas que se conectan entre sí y demás, lo lleváramos a un nivel mucho más alto. No dentro de un nivel, perdón la redundancia, no dentro del nivel de un juego. No dentro de un juego como tal, como mencioné con Bioshock, sino dentro... De una franquicia, dentro de una serie de juegos. Y creo que el mejor caso, que me atrevería a decir uno de los más exitosos recientemente... Okay. Sería el de God of War. Porque, seamos sinceros, cuando salió el 4, que ni siquiera lleva 4 en el nombre, ¿no? Es como 2018 es Es 4 que guiño guiño. 4 guiño guiño. Y es que ahí está el detalle, porque juega justo con esos detalles. Juega con el hecho de que las personas no entienden si estábamos siguiendo una historia... Ambienta en la mitología griega, porque ahora estamos en la nórdica. ¿Qué fue lo que pasó con Kratos? ¿Qué fue? Y, y tú que lo has jugado me vas a confirmar que no van a dar todas esas respuestas en cuanto abres el juego, en cuanto lo empiezas. Oh, no,
1: claramente. Eso es literal, es hasta entrar a foros. Es como, no, y vieron que tal parte estaba tal. Eh, ahí, ahí decía esto. ¿Ah? Y todo el mundo intentando rellenar los espacios, porque en serio se vuelve como una tarea tan grande Conseguir todas estas piecitas de información, pero es supremamente cool porque mantiene a toda la comunidad activa. Es como ya no es solamente el juego dentro del juego, Ajá. sino es el juego fuera del juego. Porque empiezas a decir como no, entonces será que alguien sabe qué es esto que acaba de encontrar en tal parte de nivel y lo suben a Reddit. R slash go to war. <risa> sí. Es como, oye, eso es de tal lado, eso me ayuda a rellenar la historia de no sé qué, porque te acuerdas cuando dijeron que esto y lo otro. Entonces eso se conecta acá y, y entra más gente. No, eso también se conecta con esto que pasa después. Full. Y arman completo el rompecabezas. Entonces es hermoso como que los devs en serio se pongan en esa tarea, de poner como esos pedacitos de información escondidos, como no están muy escondidos, están como a la vista, pero con los mundos tan grandes, pues no es tan fáciles de encontrar. Y la comunidad va recogiendo y va armando el rompecabezas que le dejan.
0: Y acá yo propongo una teoría. Y es Un que... Brindis. Ah, pero casi. <risa> más adelante. Casi. Listo, y listo. es que siento que la humanidad, como ahí, siguiendo las ideas del subconsciente colectivo, no sé, como que todos nos hemos acostumbrado o nos hemos preparado para encontrar más fácilmente este tipo de interacciones, ¿no? Como hoy en día... En todo lado están intentando hacer esos mundos interconectados, esos universos narrativos. Ya lo vimos con Marvel, ya lo vimos con DC, ya lo vimos con series, películas, de todo. Entonces, a lo que hoy es como, ¿qué tal si esa sea la nueva moda narrativa también a los videojuegos? Que de aquí en adelante empiecen a hacer aún más mella en ese tipo de detalles. Y creo que un ejemplo bastante posible y directo en caso de que sea como la gente lo está pensando, será el próximo, uh -huh. pues la próxima entrega de The Legend of Zelda. ¿Por qué lo crees? Porque, ahora hago otra aclaración, estas historias interconectadas no son algo nuevo. Lo estamos viendo más eh, últimamente, eso está claro. Pero, pues, en, el, en la cuestión de las películas, existe el proyecto de Matrix, que fue un proyecto transmedia. Cierto. Que no solamente fueron las películas. No sé si tú sabías o sea,
1: Sabía de la existencia de las películas y creo que era como un libro.
0: Y también Punto. existe la película animada, la de Animatrix que también ¿Eso es, existe? Oh, es Es buenísima. Pero yo la vi muy chiquito y me dejó un poco traumado. Es, es, es mejor verla más de grande. <ríe> Entendible. La verdad, lo entiendo. También está el juego de Matrix para Xbox y para Play 2, creo que fue. Y también existe el juego en línea de Matrix. Entonces, acá pequeño detalle. Matrix 4 es una porquería. No voy a discutir eso. Es mala. Pero para aquellos que se preguntaban ciertas cosas acerca de Morfeo porque no aparecía y demás, la explicación está en el juego en, el en juego? línea de Matrix, sí. Nice, me encanta. Ahora, en los juegos, en los videojuegos, algo similar se ha visto, diría yo, con Zelda. Porque antes habían sacado muchos Zelda y demás y tenían guiños entre esos juegos, pero pues nadie lo había pensado como, ah, sí, es que esto es así, esto es así. Diría hasta que salió The Legend of Zelda Twilight Princess, uh -huh. que ahí aparece lo que todos hemos llegado a considerar como el fantasma de Link de Zelda Ocarina of Time. Okay. Y el juego es bastante directo, diciendo como que, mira, es que a Link le llaman en Ocarina of Time el héroe del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y en Twilight Princess encuentras a un Stalfos, que es una criatura que, según la mitología del juego, surge cuando queda como un alma perdida, una especie de fantasma, y dicen que justo después este Stalfos es el alma del héroe de antaño, del héroe del tiempo. Pasa esto en el juego y más adelante... Creo que para 2010 se lanza el libro Hyrule Historia, que en el que se hace la explicación de todo lo que ha venido sucediendo en toda la franquicia de Zelda y se explica que en realidad son tres líneas de tiempo separadas, que todas se conectan a partir del el posible final que uno haya tenido en Ocarina of Time y que ahí en adelante es como la línea de tiempo buena, la línea de tiempo mala y la línea del tiempo... Existe. Ok. Pero... Todo eso iba como en un orden, en cierto orden, ¿no? Como, ah, este juego acá, este juego allá. Cuando sale Breath of the Wild, no se aclara en dónde queda, pero pues lo que muchos han considerado es que queda como combinándolas a todas. Y lo que todos estamos esperando que suceda en Tears of the Kingdom, que pronto va a salir, es que sea la aclaración definitiva de todos estos juegos que están interconectados.